0: Mapa Mundo em dia de eleições decisivas para a futura composição do Senado dos Estados Unidos. São nossos convidados Diana Solar e Tiago Moreira de Sá, investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais. Há hoje eleições no Estado Norte-Americano da Georgia. eleições para dois lugares no Senado Federal, lugares atualmente detidos por senadores republicanos. São eleições decisivas para o futuro do Senado dos Estados Unidos, onde os republicanos estão em maioria de 52 contra 46, mais os dois senadores independentes Bernie Sanders do Vermont e Angus King do Maine, que habitualmente votam com os democratas, portanto, basicamente 52-48. Os resultados devem ser conhecidos na madrugada de quarta-feira. Se os candidatos democratas vencerem, e só na circunstância iremos vencerem num Estado tradicionalmente conservador os republicanos perdem a maioria no Senado, ou fica 50-50, mas aí entra um voto de desempate da futura Presidente do Senado, que é Vice-Presidente uh, do país, uh, ainda para já Vice-Presidente eleita, Kamala Harris, Senadora. É, portanto, um escrutínio importante para perceber uh, a margem de manobra e a estratégia política da futura administração Biden, para o país, para o mundo e também para o interior do próprio Partido Democrata. Uh, isto, pelo menos, para os próximos dois anos, à altura em que, daqui a dois anos, um terço do Senado vai novamente a votos nas eleições intercalares. Estes run -off uma espécie de problema das eleições acontece quando nenhum dos candidatos consegue a maioria eh, de 50% requerida eh, numa primeira volta, é o que acontece num dos casos, no outro caso eh, é devido uma, a uma resignação de um senador. O, o reverendo democrata Rafael Warnock, 51 anos, desafia a senadora republicana Kelly Loeffler, 50, eh, a republicana está no Senado há pouco mais de um ano, desde a resignação do senador Brian Kemp, Kelly Loeffler é uma das senadoras mais ricas do país, uma vez que é uma das donas da equipa de basquetebol feminino Atlanta Dream, mas teve a Liga de Jogadores a apelar a que vende essas ações do clube depois de ter manifestado eh, publicamente oposição ao movimento Black Lives Matter. Rafael Warnock é pastor da igreja Batista eh, Ebenezer em Atlanta, mesmo onde trabalhou Martin Luther King Jr., com Stacey Abrams, uma estrela em ascensão na Constituição Democrata, uh, Rafael que lançou o New Georgia Project, uma organização pelo direito de voto para fazer face a tentativas de supressão de voto. Esse grupo está sob investigação estadual por alegadamente, ter enviado boletins de voto para não-residentes no Estado. Na outra contenda, o republicano perdeu de frente o democrata Ossoff. Perdiu o senador republicano em função desde uh, 2015. Foi CEO, uh, diretor executivo da marca desportiva Reebok, um apoiante de primeira hora do presidente Trump, aliado ainda hoje, está sob escrutínio por negócios com milhões de ações em empresas cujas áreas de atividade incidem em áreas de atuação de comitês do Senado a que perdeu pertence. Ossoff teve o apoio de John Lewis, um campeão dos direitos cívicos no país, que morreu no último verão. Trabalhou como congressista democrata, com o congressista democrata Hank Johnson. Trabalhou também em documentários e foi bastante rápido a criar nesta campanha contas nas redes sociais, Snapchat e TikTok. Se os democratas conseguirem os dois lugares que estão a ser disputados e assim forjar um empate 50-50 na Câmara Alta, está longe de ser certo que Biden seja eh, capaz de avançar um tipo de legislação eh, mais progressista eh, sobre o meio ambiente, saúde e economia, que propôs durante a campanha eleitoral, eh, uma vez que eh, a margem é, é muito estreita. Eh, boa tarde, ambos. Diana Sola, e tem de Diana, as sondagens e a evolução demográfica dão vantagem aos aos dois candidatos democratas, mas não é para isso que aponta a tradição e o espírito conservador da, da Geórgia. O que é que vai pesar mais? E faço a pergunta a alguém que nestes mesmos estúdios, há uns meses, é preciso reconhecer, eh, chamava a atenção para a evolução demográfica nos Estados do Sul, dos Estados Unidos da América.
1: Antes de mais, muito obrigada pelo convite e bom dia. Uh, em relação à questão do Sul, é uma, que é uma questão muito interessante, uh, houve de facto uma evolução de, de, demográfica, uma, uma evolução que tem a ver essencialmente com a imigração vinda quer de dentro, quer de fora dos Estados Unidos, que criou grandes metrópoles do Sul, Uh, no sul uh, que tendencialmente uh, uh, roubou uh, digamos assim o sul que, que era uh, uh, que era tendencialmente republicano uh, esses, esses votantes das grandes metrópoles conseguiram roubar uh, alguns estados uh, tradicional que tradicionalmente eram republicanos para para os democratas agora não me parece uh, que que nesta sondagem nesta nesta eleição uh, para o Senado em particular isso isso vai acontecer uh, mas sondagens de hoje as de ontem davam um 48 50 mas as de hoje já dão 49 49 uh, portanto uh, ficaria um candidato para cada para cada partido e se não chega Uh, para para aquilo que é necessário, que é que é os, os uh, o Senado ficar 50-50 com a um, com a vice-presidente Kamala Harris como presidente do Senado, portanto com com voto de desempate.
0: Tiago Moreira, a estreiteza da, da margem de diferença no Senado implicará que qualquer lei aprovada por qualquer lei tenha de ser apoiado por uh, por senadores uh, mais democratas, mais centristas como dizem os especialistas americanos Joe Manchin da Virginia Ocidental e os dois senadores do Arizona mas ainda assim, um maior equilíbrio pode dar ao Presidente mais hipóteses nas batalhas legislativas e permitir-lhe mais, mais margem mais folga nas nomeações quer para o Governo quer na, na aprovação que o Senado vai ter de fazer de possíveis nomeações para o Supremo Tribunal. Sim,
2: eu acho que faz toda a diferença. Se os democratas conseguirem o controle do Senado, mesmo que seja o 50-50, como estamos a falar com o voto de empate vice-presidente, tendo também uma maioria estreita, mas uma maioria na Câmara dos Representantes, isso significa que os democratas têm a presidência e as duas câmaras, aquilo que eles chamam o governo unificado, e tem o Joe Biden... Apesar de, das limitações várias que vão existir, desde logo por uma coisa que temos vindo falado e podemos falar hoje, da polarização da sociedade norte-americana e da política norte-americana, mas as condições para governar, pelo menos as condições mínimas para governar e para fazer alguma coisa. Se os republicanos tiverem a maioria no Senado, aquilo que eles chamam o governo dividido, provavelmente vamos ter uma administração paralisada, seja como for, se os Democratas conseguirem a vitória ficar 50 50 no Senado o Joe Biden tem dois anos até às intercalares para mostrar o que vale para conseguir fazer alguma coisa queria só chamar a atenção para o seguinte que eu acho que apesar de tudo é interessante sem querer ser muito académico um, estes dois conceitos do governo unificado e do governo dividido são muito úteis para nós estudarmos o comportamento do sistema, a evolução do sistema político norte-americano pelo seguinte, quando nós olhamos para os estudos, nós vemos que até aos anos 90, anos 2000, enfim a transformação começa nos anos 90, quando havia um governo dividido, isto é, um partido tinha a casa branca e o outro tinha um ou duas câmaras do congresso, apesar de tudo era possível o governo funcionar, porque havia acordos de regime ao centro e no essencial das políticas era possível o presidente tomar decisões e o congresso de legislar. Desde então, ou seja, estrutura desde os anos 2000 até hoje, o que significa é exatamente o contrário. Quando há governo dividido, os governos não consegue, o Casa branca, paralisado. O governo fica paralisado e o presidente não consegue governar. aí, aí nesse
0: caso as esperanças dos democratas residiriam no papel que e na relação que se conhece entre, entre o, o, o presidente eleito Joe Biden e o, e o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, republicano.
2: Se fosse no passado eu diria que sim, que isso fazia diferença e, portanto, não é irrelevante. Não é irrelevante que o Joe Biden conheça bem o Senado, não é irrelevante que ele conheça bem alguns dos mais importantes senadores republicanos e isso ajuda. Mas no estado de divisão em que está o país hoje em dia, no, no, a tribalização que temos vindo a falar, a essência de duas tribos identitárias que se odeiam eh, e que se veem mutuamente como o adversário e que têm ideias completamente diferentes de quem é o verdadeiro americano, de quem é a verdadeira América, qual é o passado do país, qual é a identidade e os valores fundamentais e fundacionais do país, qual é o seu presente e qual é o seu futuro, faz com que essa dimensão humana seja, eh, hoje em dia, eh, demasiado redutora para analisar o que está a passar nos Estados Unidos da América.
0: Pegando na, na expressão demasiado, será, será demasiado rebuscado pensar que a Joe Biden politicamente pode interessar eh, não, não ter... Uma Câmara tão equilibrada para não ficar tão equilibrada, e se fosse 50-50 com, a, com o, o, o voto de empate de, de Kamala Harris, uh, estaria, estaria com, a, com a maioria na Câmara, uh, pode não interessar o João Biden ter essa maioria para não ficar tão refém das posições mais à esquerda dentro do Partido Democrata, Diana?
1: Isso é uma boa pergunta, uh, mas eu acho que não, acho que não, do ponto de vista prático, porque... Como o Tiago estava a dizer, a polarização do país neste momento é tão grande que a Joe Biden, o que interessa, acima de tudo, é ser capaz de governar, porque, quer dizer, se ele entra num, num campo que lhe é hostil, tendo ainda, no seu próprio partido, Uh, algumas figuras que, que até poderão votar contra as suas próprias iniciativas por acharem demasiado centristas uh, quer dizer, Joe Biden vai falhar redondamente uh, e uma coisa que ele tem dito uh, várias vezes, aliás a propósito do... e, e eu acho que isto, este este episódio de que eu vou falar é muito demonstrativo de onde Joe Biden quer ir, uh, como todos sabemos, no, no sábado foi licado um telefonema do Donald Trump a pressionar o secretário de Estado da da Geórgia a encontrar-lhe 1870 votos, não é? Acho que é este o número.
0: 11 mil é. votos. 1870
1: votos, é uma, exatamente. Porque, porque ele é que ganhou as eleições não é? Que, é um, que é uma coisa que já, já é um atentado à democracia quer dizer, pressionar o responsável pelas eleições para encontrar uns votosinhos para ver se isto ainda dá a volta
0: Com o secretário estadual a dizer, senhor Presidente eu acho que os seus dados estão, estão errados
1: Quer dizer, a refutar uma por uma das afirmações de, de Donald Trump quer dizer e, o, e a reação imediata do Joe Biden foi dizer eu não vou processar o Donald Trump, porque eu não quero dividir mais o país. Uhum. E eu acho que quando uh, um presidente eleito perante uma coisa destas, que é um atentado grave à democracia, escolhe uh, não agir judicialmente contra quem faz uma coisa destas, é porque verdadeiramente a sua preocupação é, é da União Nacional. E, e, e neste momento, uh, sem sem um governo que lhe dê as mínimas garantias de conseguir passar nem que sejam as mais básicas leis pronto, ele pode no fundo sair com a desculpa de que não conseguiu porque mas eu penso que não é esse o objetivo dele muito pelo contrário
0: porque é isso que pode estar em causa, Tiago, a, a divisão do país e até tendo em conta que Donald Trump convocou uma manifestação para refutar os resultados eleitorais para o dia de amanhã, quarta-feira em Washington, e aliás as autoridades municipais em Washington já, já apelaram às, às pessoas para não saírem de casa, uhum. nas últimas horas, e além disso um dos um dos líderes do movimento radical Proud Boys foi, foi detido.
2: É a divisão do país, é, mas é mais do que isso. Nós tínhamos tido, uh, e falámos ao longo de quatro anos bastante sobre isso, um presidente e uma presidência que procurou, não é só um fenómeno norte-americano, mas estamos a falar dos Estados Unidos da América, procurou ir enfraquecendo as instituições, ir enfraquecendo os checks and balances, os freios e contrapesos, e até enfraquecendo a separação de poderes para tentar uh, concentrar o máximo de poder possível. Isso... Pode ser chocante, mas não é completamente novo. Houve várias tentações de presidência imperial, o Thomas Jefferson foi o primeiro, ao longo das história dos Estados Unidos da América. Hoje estamos, estamos perante uma coisa mais grave, muito, que é uma tentativa, que vai ser mal sucedida, mas uma tentativa de destruir a democracia norte-americana, que é um presidente não reconhecer, não só não reconhecer, mas isso tudo bem, não reconhecer os resultados eleitorais, mas mais do que isso, procurar uh, ir contra a vontade do soberano, a vontade do povo, e conseguir, neste caso, amanhã na sessão conjunta, não vai conseguir, mas tentar conseguir na sessão conjunta do Congresso, que a decisão seja diferente daquilo que foi o voto popular, não vai conseguir manter maioria para isso, mas porque isto é votado por maioria simples nas duas câmaras do Congresso. Mas nós sabemos que há vários e senadores. Essa amanhã, e essa votação acontece amanhã, precisamente. essa votação acontece amanhã. Mas é preocupante, há mesmo que haja uma dezena, mais de uma dezena de senadores e, ao é que parece, mais de uma centena de, de representantes.
0: 140, mais 140, 140 dizemos a Diana antes de começarmos a,
2: a conversa. Isso é muito uh, preocupante. E isso te leva a uma conclusão também, que é para além de. Nós às vezes esquecemos, para além de haver possibilidade de a democracia norte-americana estar sob ameaça como neste caso está na intenção, não vai estar na, depois no resultado. Há uma outra coisa que é importante que é, contra Trump ou sem Trump isto vai continuar nos próximos anos. Uh,
0: a, a preocupação é, é legítima e grave ao ponto de uh, vários responsáveis, ou antigos responsáveis do Pentágono, ou seja, antigos Ministros da Defesa, uh, terem, uh, terem ontem escrito uma carta a dizer que, uh, a tentar afastar qualquer interferência que Donald Trump possa ter tido nos tempos mais recentes junto da hierarquia militar.
1: Sim, sim. Uh, é suficientemente grave por isso, mas é suficientemente grave do meu ponto de vista por dois outros motivos. Primeiro é que, uh, mesmo uh, com tudo o que tem acontecido, uh, Donald Trump continua a ter uma popularidade uh, hum. e teve um número de votos.
0: 64 milhões.
1: Uh, uh, quer dizer, absolutamente assombroso uh, para, para, para do quatro anos de presidência como nós a conhecemos. E há uh, pelo menos uh, 150 políticos com responsabilidades eleitos. Uh, que, gostando ou não de Trump, isso nós não sabemos, que, que, têm, uh, uh, quer dizer, que, que perceberam que há um, há um movimento nativista hum. nos Estados Unidos, há, que sempre houve, aliás, há vários, o Tiago isso pode explicar melhor, porque é historiador e eu não sou, mas há efetivamente não só um eleitorado, como um conjunto de políticos para este novo programa nacionalista nativista, que foi inaugurado por Trump, mas que aparentemente não vai desaparecer com Trump. E é isto que nós uh, uh, temos uh, para o futuro da América. Quando, quando nós sabemos que há 150 políticos uh, e um conjunto enorme de pessoas que está uh, disposto a ir para a rua porque não acredita... Uh, uh, que, que, que Donald Trump perdeu as eleições é porque, de facto, estas duas Américas não estão uh, uh, perto de se unir e mais grave, a América nacionalista, nativista tá estava aí, recomenda-se uh, e nós não sabemos o que é que vai acontecer ao Partido Republicano mas é bem possível, entre outros cenários, é possível que seja verdadeiramente tomado por esta nova ideologia, porque uhum. isto é uma ideologia, que faça com que seja tudo muito mais difícil de consertar. Uh, e houve uma, uma conversa que eu e o Tiago tivemos há relativamente pouco tempo, que é o nativismo sempre existiu na América. Aliás, nós escrevemos uh, um livro, tivemos que, que investigar e encontramos o vários... livro
0: Donald Trump, o método no caso?
1: Exatamente. Encontrámos vários, vários livros, várias literaturas especializadas sobre esse nativismo. Portanto, não é um fenómeno novo. O que se passa agora são duas coisas. É que passou a ser um fenómeno de massas, Uh, com um conjunto de políticos que parecem dispostos a levar esse fenómeno de massas mais longe e com um líder que tanto pode deixar de ser líder como pode continuar a ser líder de alguma maneira, que é antidemocrático.
0: Aliás, diz-se que Donald Trump pode irrompendo com, uma, com o que tem sido a tradição nos Estados Unidos, pode, pode vir a ser uma espécie de presidente sombra.
2: Eu estou convencido que, que vai ser se o deixarem. Aliás, uma a jogada dele em parte é exatamente é mais do que isso. Mas exatamente essa. É nunca reconhecer os resultados eleitorais, porque a América é implacável com os perdedores, para que possa estar durante quatro anos a dizer que ele é que é o presidente porque a eleição foi roubada e estar na comunicação social e nas redes sociais permanentemente a funcionar como presidente, fazendo com que tudo corra mal, tanto quanto possível, o pior possível ao, ao Biden, para daqui a quatro anos poder ser candidato. O que implica Vamos... uma grande
0: capacidade de resistência implica também que, que a opinião pública, os média, Uh, ainda que se possa criar uma realidade alternativa, mas que, que lhe continuem
2: a dar crédito. Sim, e o Partido Republicano, porque no dia que ele deixar a presidência ele deixa de ter poder político e o Partido Republicano sabe que tem ali um problema e que tem que o resolver, e eu acho que o perigo maior poderá vir do Partido Republicano uma coisa é ele ser presidente
0: o problema, A questão é se continuará a existir outro Partido Republicano mas eu já lá que não, ia, que não a linha linha Donald Trump. Mas eu já
2: lá ia porque o Partido Republicano está num problema muito difícil de resolver por um, por um lado eles já perceberam que o Donald Trump é uma ameaça existencial ao próprio Partido Republicano e que têm que resolver este problema de alguma maneira mas por outro lado eles sabem também que como dizia a Diana e bem, há um eleitorado amplo de 70 e tal milhões e hoje em dia com 45% da aprovação do trabalho do Trump, que são estes tais nativistas, nacionalistas nativistas, que existiam antes do Trump, basta lembrar, por exemplo, o que foi a Sarah Palin. Uh, e os comícios da Sarah Palin o que foi o Tea Party o que foi, de forma mais institucional o Newt Gingrich nos anos 90 no Congresso Norte-Americano mas,
0: mas eram fenómenos muito localizados que entretanto se tornaram de massas como, como a Diana dizia, não é?
2: eu não sei se massificaram se ficaram-se também mas sobretudo o que eu acho que aconteceu é que na altura quando surgiam estes movimentos o partido tinha a capacidade de o partido tradicional o republicano tradicional isto também acontece nos democratas de outra maneira mas enfim Sim, a oportunidade de recentrar de institucionalizar estes movimentos uh, e agora aparente o contava no poder e agora não não fez isso agora eles no poder o que o presidente fez foi dar justamente força e vez dos institucionais dos moderar, e dar-lhes força. Por outro lado, esta, esta é a questão de fundo. É, sem Trump ou, sem, ou com Trump, esta América nativista que é muito, são pelo menos 70 e tal milhões, vai continuar, com 70 e tal milhões dos que votam, fora os que não votam, vai continuar a existir. Outra coisa mais imediata, mas é importante à mesma, é que o Partido Republicano tem, o Partido Republicano e o Partido Democrata tem, tu aliás já referiste para o um caso do Senado, tem mid-term daqui a dois anos. Eles são daqui a dois anos, para a totalidade da Câmara dos Representantes e para um terço do Senado. E começa as primárias cerca de um ano antes. Portanto, daqui a um ano e pico já estamos, outra vez, em eleições internas do Partido Republicano. E há esta ideia, quanto a mim certa, de muitos, ali, de muitos congressistas republicanos que se forem contra o Donald Trump, que é mais do que contra o Donald Trump, se forem contra estes nacionalistas nativistas, provavelmente perdem os lugares. Portanto, também estão aqui a lutar pela sua própria sobrevivência política. Não deixa de ser uh, sintomático. Uh, e há bocado falávamos na,
0: na importância que tem o facto de vários antigos responsáveis máximos do Pentágono terem escrito a, a carta que fizeram a, a divulgar ontem, alertando contra possíveis interferências do presidente cessante junto à hierarquia militar, mas não deixa de ser sintomático que, que nesses nomes até esteja um homem como Dick Cheney, que era considerado alguém bastante conservador <risos> dentro do, do Partido Republicano. Portanto, até, até Dick Cheney está contra,
2: contra Donald Trump. É verdade, quem diria... <risos> O Dick, Cheney, o Dick Cheney faz, apesar de tudo, enfim, não vou agora falar muito sobre o que é que ele foi como vice-presidente do George W. Bush, mas apesar de tudo faz parte dos tais rap... Do há, um fio, há um filme para isso. <risos> <aí. risos> há, há um filme, para há um filme para <risos> isso. Bastante esclarecedor para isso.
1: Como todos a saber, que ainda não sabia.
2: Agora, o Dick Cheney faz parte de uma certa hum, elite conservadora tradicional, chamados nacionalistas assertivos que é uma parte do mainstream, ou seja, da elite dominante do Partido Republicano, que são os que não têm nada a ver com este movimento agora, não têm nada a ver com o Donald Trump, e que são os que estão verdadeiramente preocupados com o que pode acontecer ao Partido Republicano e já agora também ao país. Queria dizer só mais uma coisa em relação ao que estava a dizer antes. Eu não sei como é que o Partido Republicano vai resolver isto, Não tenho, se soubesse essa solução para isto, era um iluminado, agora sei uma coisa sei que o Joe Biden pode ajudar muito, ironicamente porque se o Joe Biden há várias coisas que eu tenho que fazer mas se o Joe Biden ajudar não, até, se o Joe Biden não for hostil a esses republicanos conservadores. Se o Joe Biden eh, governar para os tais nacionalistas eh, nativistas, ou se quiser, para os jacksonianos, se for ao encontro razão, das razões profundas por quais uma boa parte dos norte-americanos estão tão zangados, até vez já falámos várias vezes sobre isso, com a globalização, com os acordos de comércio livre, com a perda de empregos, transferências de empresas e empregos para o estrangeiro e por aí fora se o Joe Biden foi capaz de governar para eles o, uma parte da, raz, da razão de ser do apoio desses americanos a, por exemplo ao Trump, esmorece. e o Joe Biden no programa político que, tem, que apresentou, não é por acaso que a ideia forte é uma política para as classes médias uh,
0: deixa-me só recuar um pouco na, na, na nossa conversa aqui sobre o que, o que está em causa hoje na Geórgia para tentar perceber as motivações do que possa ser uma uma eventual mudança no, no, no quadro político na Geórgia, tendo em conta o que tem sido a, a tradição neste, neste Estado do Sul. Sabemos que há muito dinheiro metido na, na corrida por ambos os lados. Sabemos que há mais atenção mediática na batalha uh, Kelly Loeffler e Rafael Warnock, com a, com a republicana a acusar o reverendo democrata uh, de ser um radical liberal marxista e de pretender suborçamentar a polícia. Uh, o reverendo continua com uma mensagem muito centrada na recuperação da pandemia, nos cuidados de saúde. O Warnock tem alta cotação entre os foram americanos e o Estado tem uma proporção maior de eleitores negros do que, do que a média dos Estados americanos. Isso pode ser um fator decisivo, na vossa opinião?
2: Diana?
1: Eu não sei. Uh, a Geórgia é um, é um daqueles Estados que, que faz parte dessa, desse, desse novo Sul, digamos assim, uh, que é um novo Sul onde as cidades cresceram exponencialmente. Uh, e onde os eleitores que eram tradicionalmente republicanos e que não abdicavam, digamos assim, uh, da, sua, da sua identidade republicana, isto um bocadinho ao contrário do que se passa no, no resto do país, esses imigrantes, esses que vieram, uh, são pessoas que tendencialmente vieram para as grandes cidades e vieram e, e votam democrata. E portanto. Eu acho que a, a grande diferença poderia ser essencialmente essa, porque o, o que o Ricardo descreveu são exatamente as mensagens que foram sendo transmitidas ao longo da campanha, é? Uma muito uh, relacionada com a ordem, com uh, outra muito mais aberta, muito mais uh, a apostar na popularidade. E, e, portanto, quer dizer, eu penso que essas mensagens neste momento já não têm o impacto, o impacto que tiveram no passado. Acho que neste momento o que tem verdadeiramente impacto. Uh, e o que faz a polarização do país. Porque nós falamos muito da polarização e de, da tribalização, mas eu faria aqui um parênteses só para explicar o que é que isto é verdadeiramente. A polarização política que nós assistimos, e eu tenho lido bastante sobre esse assunto, é que uh, os indivíduos, uh, para cada vez mais, estão cada vez mais politizados. E a sua politização não tem a ver só com o facto de votarem ou republicano ou democrata tem a ver, eu, eu termino já, tem a ver com um conjunto de valores que estão associados hoje em dia aos republicanos e aos democratas, que têm a ver com a raça, que têm a ver com a religião, que têm a ver com o estatuto económico, que faz com que as pessoas votem de uma forma identitária. Ou seja, se acreditam num conjunto de valores sociais, votam republicano se acreditam num conjunto num outro conjunto de valores sociais votam democrata e é isto que está a acontecer nos Estados Unidos da América aquele eleitorado indeciso que era aquele que decidia as eleições para um lado e para o outro e que é necessário em qualquer democracia desapareceu ou quase desapareceu e esse fenómeno também acontece na Geórgia e portanto vamos ver até que ponto uh, é que quem ganha é o Sul tradicional, que vota republicano uh, porque, porque é ultra-religioso, porque uh, tem uh, valores mais racistas. Porque, ou se é o Sul mais cosmopolita, que, que, que tem que deu a vitória a Joe Biden que tem uma visão mais aberta que tem um, um estatuto uh, social mais elevado porque, porque hoje em dia é assim que se resolvem as eleições nos Estados Unidos
0: Eleições nos Estados Unidos que foram a 3 de novembro estamos uh, a 5 de janeiro portanto já passaram mais dois meses uh, o, o candidato que uh, foi o candidato derrotado Uh, ainda é o presidente do país uh, seria um cenário quase surreal pensarmos nisto há uns meses mas uh, esse, o presidente o que, a pessoa que ainda é o presidente do país convocou uma manifestação uh, para a capital federal amanhã para contestar uh, os resultados dessa, dessa eleição que perdeu uh, sendo ainda o um chefe de estado e estamos a 15 dias da, da tomada de posse do novo presidente um eventual descambar das coisas amanhã na manifestação, Tiago, uh, com violência, uh, pode levar a, a atual administração uh, a tomar uh, ainda medidas uh, uh, que alterem a, a situação política no país, no sentido de instaurar um estado de emergência, um estado uma lei marcial. É para evitar um, uma medida drástica desse género que, que estes antigos responsáveis do Pentágono também se, se geram à frente, se me permitem a expressar. Uhum.
2: Sim, mas eu não creio que se chegue a tanto, embora possa haver e provavelmente poderá haver fenómenos eh, pontuais de violência, não creio que se chegue a tanto, aliás nunca acreditei, quando havia aqueles cenários de, de grande violência pós-eleitoral, nunca acreditei, não, não temos vindo a verificar isto. há coisas pontuais... Aliás, exatamente. fomos
0: dizendo que a própria dimensão do país dificulta isso, pode haver coisas muito localizadas... Mas... Exatamente,
2: falámos isso aliás, aqui há uns tempos atrás, exatamente. E o que é que eu vejo? O que eu vejo é que... Eh, Todos os sinais, desde logo institucionais, vão no sentido contrário. Apesar de tudo o que temos estado a, a falar. Por exemplo, vimos o líder republicano no Senado um, contrariar o Presidente e a reconhecer as eleições. Vimos... Uh, um silêncio bastante significativo do vice-presidente e quando falou, falou num sentido institucional dizer que é para respeitar o voto, não disse assim desta maneira, mas o bem lido foi isto que, que ele disse. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, apesar de tudo, as instituições estão a funcionar e hum, qualquer tentativa que o Donald Trump possa fazer ainda para alterar o resultado desta eleição vai esbarrar nas instituições. E, e não vejo como é que é possível, de, de outra maneira, tentar alterar... Ou seja, talvez para ser mais direto e mais claro. Aconteça o que acontecer, nós vamos ter uma transição pacífica de poder. E no dia 20 vamos ter a tomada de posse do Joe Biden. Isto não é ver o futuro, é, é, o, é o normal que aconteça. E apesar, eu sempre acreditei nisto. E nós estamos a ver que, apesar de tudo, no final do, do dia, o normal acaba por acontecer. E eu acho que estas manifestações não vêm a alterar isto. E a única coisa que, e isso não é irrelevante, é que continuamos a ter, como tivemos ontem num comício na Geórgia, como vamos ter seguramente amanhã, nas ruas de Washington, manifestações maciças de apoio ao atual Presidente, apesar de tudo isto, de tudo isto que aconteceu. Não posso deixar de pedir a vossa opinião sobre algo que não é
0: exclusivo dos Estados Unidos, mas que vai ter muita importância na relação de, dos Estados Unidos com o resto do mundo uh, no momento em que se fala do, da necessidade de, de renovar a relação transatlântica, a União Europeia chega a um princípio de acordo de investimento com a com a República Popular da China. Um acordo estava a ser negociado há vários anos, há sete anos, e uh, no dia 30 de dezembro houve um, houve um princípio de acordo. O que é que o que é que é esse princípio de acordo entre o Bloco Europeu e a China, uh, até que ponto pode afetar uh, a relação da União Europeia com os Estados Unidos?
1: Bom, eu, eu já escrevi sobre isso. Eu acho que, que a União Europeia deu um passo em falso muito grande. Uh, acho que tendo um presidente eleito que está disposto a retomar de uma forma muito forte as relações com, com as democracias, nomeadamente com a Europa eu penso que foi uma precipitação para usar um eufemismo a União Europeia assinar um acordo com a China aliás, o acordo vai ser assinado simbolicamente amanhã enfim eu sempre fui a favor de que a China deve ser um parceiro comercial da Europa mas uma coisa são parceiros comerciais e outra coisa são, são aliados.
2: A
0: China estava com pressa de chegar a este acordo antes da tomada de posse da nova administração e a União Europeia terá aproveitado para conseguir algumas, algumas vantagens ou algumas benesses que não conseguiria ou que a China estaria renitente em aceitar até, até há pouco tempo.
1: Eventualmente, só que o preço a pagar por isso é ter o Presidente eleito a perguntar-se publicamente Uh, porque é que as democracias não, não se apercebem que é preciso criar uh, uma, uma coligação forte uh, para, conter, para conter a China, que é exatamente o oposto do que este acordo é. Uh, acho, que foi uma escolha, acho que foi uma escolha precipitada. Acho que foi um, um, uma escolha precipitada. Acho que, efetivamente, a Europa deveria ter esperado, pelo menos... Uh, que, que Joe Biden tomasse posse aliás, que se pudesse aliás, conversar isso, sobre isso
0: isso foi solicitado por um, próprio, por, um, por um dos conselheiros de Joe Biden, do Presidente Eleito
1: Exatamente, que se consultasse o nosso aliado o aliado que nós queremos recuperar uh, uh, sobre isso Uh, e que se tomasse uma decisão, com certeza a União Europeia é autónoma e tomaria a decisão de assinar ou não assinar o acordo consoante uh, a sua vontade e a sua conveniência. Uh, agora, isto não deixa de ser, uh, digamos assim, uma forma de começar mal uh, o reconstruir dos laços transatlânticos.
0: Tiago?
2: Eu acho que a questão de fundo, é, este acordo é importante, mas a questão de fundo é qual é o lugar que a União Europeia quer ter no sistema internacional. Nós sabemos que o sistema internacional vai ser dominado durante um tempo pela relação Estados Unidos-China. E a União Europeia tem que tomar uma decisão como é que se posiciona nesta relação central entre as duas grandes potências, primeiro, e, em segundo lugar, o que é que ela própria quer ser, se ela quer, de uma vez por todas, enfrentar ou não a questão de querer ser ela própria é uma, um hard power. O que eu acho é, é o seguinte: a União Europeia deve fazer aceitar fazer parte de uma espécie de nova criação de uma ordem internacional liberal própria das democracias, desde que nessa coexista com outras ordens, uma ordem chinesa com uma ordem russa até porque me parece inevitável que isso vá acontecer, desde que nessa ordem internacional própria das democracias, o Carlos Gaspar tem, falou pela primeira vez que ouvi uh, usar este termo foi o Carlos Gaspar, desde que, nessa ordem, os, desde que nessa ordem a Europa seja um poder entre iguais, ou pelo menos um poder, uh, entre iguais pode não ser, mas pelo menos um poder, um dos grandes poderes, não seja subalterno de ninguém, nem inimigo natural de ninguém. Agora, Dito isto, esta ideia que existe na União Europeia de que a autonomia estratégica significa uma, uma equivalência essencial na relação entre, com os Estados Unidos ou com a Rússia ou com a China, isso não vai ser possível. O próximo dos tempos, e vai ser já este, começa já com este ano, basta ouvir e ler o, o Joe Biden, vai ser o um momento em que os europeus vão ser obrigados a escolher. É, a questão do 5G, vai ser já, é a primeira grande questão, e ou, fazem, ou ajudam a, a construir esta ordem própria das democracias, com estes pressupostos que eu disse há pouco, ou então, em vez de termos uma autonomia estratégica, que é o conceito usado na União Europeia, temos uma deriva estratégica, porque o, no fundo o que se está a tentar na União Europeia é uma quadratura do círculo que não existe.
0: Muito obrigado, Tiago Moreira de Sá, Diana Soler. Muito
1: obrigada. obrigado. Feliz,
0: feliz ano para ambos. Exatamente. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.